0: Человек не может быть всегда прав.
1: Но он платит за это деньги.
0: И что? Если он мудак, значит он мудак.
1: Потому что рушатся целые семьи из-за того, что люди не понимают друг друга. А самое страшное, они не стараются понять друг друга. Ты, когда слушаешь, ты получаешь намного больше информации, чем когда говоришь.
0: Но человек смотрит только вперед, и он не может посмотреть, что за углом как раз таки.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
0: Меня зовут Алиса.
1: А меня зовут Вячеслав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью. Всем привет! Это десятый выпуск подкаста «Мой папа коммерс».
0: Привет всем!
1: Давайте, не отходя от кассы, сразу подписываемся. Вот мы видим, что есть много прослушиваний, но почему-то нету никакой активности никаких сердечек лайков никаких комментариев непонятно на ютубе очень легко поставьте пожалуйста нам лайки если вам все понравилось напишите комментарии и обязательно подписка она просто необходима так работают алгоритмы все это было вступление сегодня у нас юбилейный 10 эпизод подкаста вот я не ожидал что мы дойдем до десятого эпизода, я думал, мы побалуемся. И все? И все, да. Но теперь я думаю, что мы пойдем очень далеко. Ура! ура, ура. Так, сегодня моя очередь. Папа, как обычно, будет нудить сегодня. Ура! После последнего выпуска я вообще думал выпускать его или не выпускать как-то, но ну, он очень тяжелый был для меня.
0: Это серьезная тема. На не надо разговаривать на ее тему. Вдруг нас дети слушают.
1: Хорошо. Итак, поскольку у нас подкаст называется «Мой папа коммерс», и мы как-то отошли от слова «коммерс» и начали больше вдаваться в какую-то психологию, давай сегодня перемешаем это понятие. Понятие психологии и понятие предпринимательства, какие-то полезные навыки предпринимательские. Сегодня мы будем разговаривать об эмоциональном банковском счете. Слышала когда-нибудь о таком? Да. Ну ты, наверное, слышала в контексте. Потому что я читала. А, ну, по-моему, Стивен Кови, да, семь навыков, там, по-моему, есть да. про эту историю. Там
0: она в самом начале была.
1: Да, но это, это как бы психологическая большая история, там, где ты читала. Угу. Давай поговорим немного о предпринимательской стороне эмоционального банковского счета.
0: Денежка опять.
1: Что ты понимаешь? Вот Давай сразу говорим, что это такое. да? Это концепция, которая говорит о том, что для того, чтобы наши отношения с другими людьми укреплялись, угу. мы должны на их, со стороны клиента да, будем рассматривать, мы должны а, с нашей стороны, как предприятие, каждый раз класть, или ложить, как правильно? Класть, наверное. Пусть будет класть. класть. Класть на эмоциональный счет клиента какие-то приколюхи чтобы потом, когда мы накосячим, угу. этот клиент от нас не ушел. Ну, а, типа, то закрыл
0: есть, на это глаза. Да. да,
1: то есть то, что мы вкладываем в клиента, это якобы депозит, да, то есть мы кладем не деньги, а там определенные, я не знаю, бонусы, да, на, на эмоциональный счет. А когда мы косячим, это мы берем кредит, то есть мы забираем деньги с банковского счета. Вот. И, естественно, как и в обычном нормальном банковском счете, ты не можешь забрать денег больше, чем положил туда.
0: Ну да, логично. Вот. Ты в минус
1: идешь. Да. Вот в минус в плане банковского счета это, это в минус. Это кредит ты берешь, чтобы этот минус закрыть. А в плане эмоционального банковского счета минус это клиент от тебя просто уходит. Грустно. Вот, это очень, да, грустно. То есть, когда мы делаем добрые дела для других, мы кладем деньги на счет. А когда мы обижаем или косячим, то мы эти деньги снимаем со счета. Поняла, да? Да. То есть наша задача, как предприятие, любое, да, любой предприниматель в первую очередь должен заботиться о своих клиентах и об их эмоциональном счете. Вот эта история, что клиент всегда прав. Я против этой истории. То есть если клиент мудак, мудак, он мудак, да.
0: Вот, это вот клиент всегда, всегда прав, а ну, с чего вдруг появилось вообще такое, я не понимаю, типа, ну, клиент всегда прав, человек, ну, клиент, это же самое, это синоним человека. Ну, не всегда, да. Ну, не животное а же клиент. Ну, это может
1: еще предприятие быть.
0: Ну, в любом случае, ну, это все равно группа лиц или лицо ну, одно. Ну, хорошо, да. Человек не может быть всегда прав.
1: Но он платит за это деньги.
0: И что? Если он мудак, значит он мудак. Если он там, допустим, вот ситуацию представим, там, пришел человек там в магазин, допустим, косивший там, ну, она делает свою работу, как всегда, ну, она сделала свою работу нормально, но клиент начал возмущаться, типа, почему вы там, не знаю, сегодня с хвостиком, а не с гулечкой какой-нибудь, допустим, это такой простой пример.
1: Это мудачество.
0: Это мудачество. Да. Но он же не прав в этой ситуации.
1: Нет, не прав. Ну смотри, Ну эта фраза говорит о том, что если ситуация пограничная, ну в плане непонятно, кто прав, кто виноват, клиент клиент или или твой сотрудник, допустим, то виноват сотрудник, как правило. Но клиент никогда не прав, если он переходит на личности, если он начинает хамить, если он... Начинает вести себя, как не вести человеку, нормальному человеку. Ну, короче, мудак. Да, мудак. Если клиенту не нравится что-то, допустим, если, ну, мы говорим, да, допустим, про сферу обслуживания, вот как у меня, про услуги. Если клиенту не нравится, как ему оказали услугу, то виноват Сотрудник. сотрудник. Клиент тут прав. Даже даже если сотрудник говорит, что у меня были объективные обстоятельства, так сделать. Я все хорошо сделал, но, допустим, клиент не понял, что я все хорошо сделал. Виноват всегда сотрудник. Но если клиент позвонил и начинает переходить на личности, начинает повышать голос. Это для меня вообще очень странная история, когда взрослый человек начинает повышать Голос. голос на там, специалиста, который его обслуживает. Ну, это странно. Или, например, на своего подчиненного. Для меня это тоже какая-то дичь. Повышая голос на своего подчиненного, ты показываешь свою слабость. Ну,
0: повышать голос – это, знаешь, такой, типа, защитный инстинкт, что ли, типа, ну, просто, когда человек не может спокойным тоном объяснить, типа, культурно объяснить. Знаешь, это такая ситуация, когда, там, вот, сталкиваются два лица, Одно лицо культурно разговаривает, а второе, оно не может культурно разговаривать, потому что ну, животное, так сказать. И оно начинает бычить. Бычить, идти на тебя там, ну повышать голос, то же самое. Это защитный инстинкт, это показывает слабость человека. Слабость, слабость, неумение,
1: необразованность, неумение, да, не, да. неумение донести Спокойно. свою мысль в спокойной манере. Да. Неумение вообще, в принципе, донести свою мысль, потому что повышение голоса, грубости и так далее, это, это, ну, это абсурд.
0: Ну вот э, перехождение на лица, это тоже такое, по- да. показывание слабости. То что есть ли? да,
1: я считаю, что руководить ничем, ни коммерческим предприятием, ни э, государственным предприятием. Никто таким. не имеет права руководить с помощью Кликов. криков. И это, знаешь, это как самое простое. Это вот, э, если брать, допустим, воспитание детей. Ну, самое простое, когда ребенок плохо себя ведет, дать ему по жопе. Ну, но проще это, не бывает.
0: Это просто слишком, но оно не, не приведет никаким последствиям хорошим. Потому что, ну, чаще всего, Нет, когда... подожди.
1: В моменте это приведет к тому, чего хочет родитель. Ребенок замолчит.
0: Ребенок замолчит, но он в будущем, если родитель часто использует это средство успокоения, ребенок в будущем тупо возненавидит родителя.
1: Ну, не скажи, вон сколько детей у которых, Говорят, спасибо там, типа. Наркоманы, да, у них родители, там алкоголики или просто идиоты. И, и все равно, ну, ребенок все равно любит своих родителей.
0: Ну, это по умолчанию, так сказать.
1: Да. Давай поговорим, вернемся э, к эмоциональному банковскому счету. Давай. Какие вклады? Давай вот поговорим о вкладах и об изъятии с этого банковского угу. счета, да, что мы можем положить на этот эмоциональный банковский счет для того, чтобы он у нас подрастал? Твои версии?
0: Хорошие какие-то воспоминания, возможно. Ну, именно, если человек часто добавляется в эмоциональный банковский счет, хорошие воспоминания, то естественно он растет.
1: Не, мы говорим не про себя. Просто банковский счет мы рассматриваем э, в парадигме отношений с другими людьми. Давай а, вот, вот, все, вот, вот, да, вот мы берем, допустим, две ветви. Одна ветвь – это отношение, допустим, коммерческого предприятия с клиентом. <гум> а вторая Вт- вторая ветвь – это да? отношения, да, там, твоя, твое отношение, там, с кем угодно, там, с родителями, там, с друзьями, просто с людьми и так далее. Вот давай поговорим, какие вклады можно делать. Вот, допустим, с друзьями. Тебе проще будет с друзьями, мне проще будет все-таки по бизнесу, Нет, потому что, да. да ну, ты чаще так делаешь, да.
0: что, ну, мне кажется, что, во-первых, нужно как-то поддерживать интересы друзей, там, допустим,
1: Круто, да, это внимание к мелочам. Да,
0: внимание к мелочам, там, ну, естественно, нужно как-то обогащать свой язык, чтобы с тобой было приятнее разговаривать, а не вот это вот «суишчо», бб, вот это вот все, это сразу. Ну,
1: Смотри, да, допустим, мы пополняем банковский счет эмоциональный. Да. Давай просто эмоциональный счет говорить, чтобы много слов, или термином будем говорить, как вот у нас в бизнесе принято «ЭБС» да так, ну, с сокращение когда давай остановимся на интересах твоего собеседника давай. и да, никогда никому не приятно когда его не слушают правильно Спасибо. никогда никому не приятно когда ты любишь да допустим группу нервов допустим. а я тебе говорю что он урод тебе же неприятно? нет вот Ну, я как бы в шутку говорю. Ну, я понимаю. Я надеюсь, что у нас такие специфические отношения в семье. Я надеюсь, что, да, ты понимаешь мои шутки.
0: Конечно.
1: Шутки жесткие, но ты же сама знаешь, чем жестче шутка, тем она смешнее. Черный юмор. Черный юмор, да. Я
0: привыкла уже. Вот.
1: Но, допустим, когда ты со сверстниками, но это очень неприятно, когда тебя не слушают, когда то, что любишь ты, обесценивают. Да. Для того, чтобы пополнять эмоциональный банковский счет, ты должна слушать человека. Даже если это тебе не интересно, что, ты, ну, ты, ты должна да, попытаться да. попытаться по- понять и проникнуться этим. Почему? Потому что ты кладешь в копилочку. Ты кладешь копилочку. Это знаешь, что вот есть такой возвращаемся опять к софт skill. Угу. Есть такой офигенный навык это активное слушание. Кстати, это прям. Очень сложный навык, и очень много людей не обладают им. Они не могут слушать, они могут только говорить. То есть активное слушание – это ты слушаешь человека, не перебиваешь его и сопереживаешь вместе с ним. Да, да, да. Этот навык надо качать вот прямо с детства, потому что у меня, допустим, этот навык, он был просто на нуле, и я его раскачивал, наверное, последние лет пять. То есть я приходил к клиенту, да, когда только было становление моей компании, я приходил к клиенту, и я вместо того, чтобы выявить его потребность и выслушать, да, чего он хочет, то есть взять, взять взять, да, ага. всю информацию, которая мне нужна, и на основании этой информации дать ему предложение, я приходил и просто нахрапом его брал. То есть я ему как бы впаривал себя.
0: Ну, ты... ну, очень неприятно, что ли, когда так делают.
1: Да, 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 да. Это, вот как знаешь, как вот эти навязчивые продажники. Угу. Когда купите, 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 да, да, купите. Да, да, да. Знаешь, а тебе ты... это нахрен не надо, он тебе купите, купите, купите.
0: Знаешь, когда на пляже лежишь и к тебе подходят и начинают втюхивать там какую-нибудь кукурузу, самосики
1: какие-нибудь. Да, да, да. То есть, это ну, от этого никаких бонусов не будет. То есть, если ты умеешь активно слушать, а не впаривать. Угу. Я тебе объясню такую историю, что когда ты разговариваешь с человеком, ну я тебе с точки зрения бизнеса расскажу, а ты, ну попробуй это трансформировать на личностные отношения. Оно тебе как бы сейчас бизнес у тебя где-то в далекой перспективе, поэтому как бы оно тебе именно бизнесовая часть не нужна. Но когда ты находишься на переговорах с человеком, ты должен его выслушать. Это у продажников это называется выявить его потребность. Ты когда слушаешь ты получаешь намного больше информации, чем когда говоришь.
0: Ну, логично.
1: И потом ты на основании этой информации делаешь какие-то выводы, делаешь свое предложение человеку, от которого он не сможет отказаться потому что ты закрываешь его потребности. Короче, манипуляция, так сказать. Ну, Да, может быть, манипуляция. Это чисто продажная история. То есть это вот менеджеры по продажам. Это вот первое, что должен знать менеджер по продажам, это выявить потребность, выслушать человека. И то же самое можно перенести в обычную жизнь. То есть ты когда... Мало того, что ты кладешь на свой банковский счет э, как бы бонусики из-за того, что ты сопереживаешь человеку и становишься с ним ближе, да? И человек видит, что... Ты его человечек, плюс ты еще получаешь от него какую-то информацию, которую в будущем
0: тебе нужно будет. ты
1: сможешь ее использовать ну, да. для себя. Мы не говорим сейчас про корыстные какие-то отношения ну, и так далее, дело, да. просто, ну, как минимум. Если ты будешь слушать постоянно человека в какие-то сложные ваши моменты, да, там, ссоры, моменты и так далее, ты сможешь взять эту информацию которая, и, и понять, как себя повести потом. Угу. То есть это очень важно. Это вот сопереживание, это внимание к мелочам. Есть...
0: Но оно должно быть в меру.
1: Конечно, Есть меру.
0: люди, которые как раз-таки умеют слушать, но не умеют говорить. И это очень хреново.
1: Ну да, да, да. Потому
0: да. что ну вот я знакома с такими людьми. Я очень люблю этого человека, ну подружка моя. Но в, чтобы поговорить с ней, именно чтобы она что-то сказала, это надо прямо вот стараться, чтобы вытянуть. И перед тем, как она что-то скажет, она спросит, можно ли ей это сказать.
1: Но вы нашли друг друга, потому что ты как раз-таки обладаешь другим свойством. Ты просто говоришь, 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 говоришь. И самый прикол, что когда человек э, вступает с тобой в диалог, закрываешь от этого диалога ждешь пока человек договорит угу. и потом продолжаешь <с говорить 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 ну то есть да это не совсем правильно у вас это
0: не просто
1: какое-то монологовое общение у вас происходит
0: не просто я если говорю я говорю много и если как раз-таки меня перебивают, у меня тупо пропадает желание договорить. Но потом я вспомню, и я все равно договорю. Потому что, блин, ну неспокойно мне из-за того, что я вот не рассказала какой-либо факт. Если разговариваю с кем-то, там, рассказываю какую-то историю, захватываю еще. Естественно, я жду реакции, там, посмеяться или наоборот, там, погрустить, сказать, вот этот человек мудила. Не знаю. Вот, если я рассказываю, я иногда могу записать монологовый, Голосовое сообщение, там минут 10 у меня было, такой мини-подкаст у меня получается. Естественно, я жду реакцию, я эту реакцию получаю как раз-таки. И потом, когда человек уже мне что-то рассказывает, я как раз-таки вот говорю ему, я успокаиваю его, успокаиваю. Потому что как раз-таки, знаешь, это такое взаимное что ли. Вот мне отдается реакция, я эту реакцию принимаю. И потом мне уже хочется с этим человеком говорить, и хочется ему уже как раз таки сопереживать или тому подобное. Вот. Понятно. Ну, для меня важно, чтобы меня слушали. Если меня перебивают, мне очень обидно, потому что, ну, типа, какого хрена ты меня перебил? Извините меня, я тебе тут рассказываю экшен-ситуацию, а ты мне тут, не знаю, про какие-то огурцы начинаешь говорить.
1: Вот, давай, следующий вклад. Давай возьмем такое, как, наверное, самый важный. Это понимание человека, стараться его понять человека. Мы такие люди, что, ну, люди все, мы видим только свою сторону медали.
0: Ну, понятно. То есть, если у тебя
1: есть какое-то убеждение, что что что-то хорошо, что-то плохо, и человек делает то, что в твоем понимании, в в твоей системе ценностей плохо, у тебя сразу возникает как бы агрессия, отвращение. Ну, конечно. Вот. Но Ну, очень важно пытаться... Понять, почему он это сделал. Почему этот человек сделал. То есть все же мы люди и все мы делаем почему-то что-то. Ну,
0: конечно, не бывает ничего просто так.
1: Да. Вот это одна из самых, наверное, важных историй таких. Потому что рушатся целые семьи из-за того, что люди не понимают друг друга. А самое страшное, они не стараются понять друг друга.
0: Да, это очень плохо. И вот это сейчас большая проблема в обществе как раз-таки. Да. Ну вот, например, мы с мамой недавно сидели на кухне, и она увидела видео в запрещенной социальной сети. Там, короче, женщина с ребенком ехали на поезде в купе на верхней полке, а парень ехал снизу, на нижней полке, тоже в купе, снизу них. И мы зашли в комментарии, и там просто начали взрывать комментарии тем, почему он не уступил, он должен был уступить, мать, с ребенком на верхней полке, 15 часов. А почему они не думают о том, что этот человек, как минимум, нижняя полка стоит дороже, это если минимум брать?
1: Ну, я не знаю.
0: Да. Нижняя полка дороже стоит. Почему они не подумали, вдруг у него какая-то страшная ситуация в жизни произошла, и он поэтому взял нижнюю полку, он тупо хочет посидеть, успокоиться. И или не... нет
1: ноги у него.
0: Да, или он какой-нибудь там, какая-нибудь инвалидность, не знаю, у него одна нога на 7 сантиметров короче другой, допустим, Да, это, это
1: помнишь, вот я тебе рассказывал, по-моему, в одних из первых наших подкастов, историю в метро, когда... Да. Да? Ну, вот вот это же примерно такая же история. Да,
0: я не понимаю, почему люди просто, знаешь, им в лоб показывают там мать с ребенком, но вот они не смотрят, что за этим. Это то же самое, что когда какой-то адрес находится за углом, но человек смотрит только вперед, и он не может посмотреть, что за углом как раз-таки. Вот это то же самое. Они...
1: Ну, потому что для того, чтобы посмотреть за углом, надо немного напрячься. Да, да? То есть да. надо зайти за этот угол. Ну, в плане понимания надо там подумать и еще что-то.
0: Представить, ж... какая да, ситуация. Вы привыкли, да,
1: вы привыкли, привыкли все смотреть линейно. Нам сказали, что белое – это белое.
0: Ну люди мы, не знают, что белое состоит из нескольких цветов как раз-таки. Ну, допустим. Это то же самое, знаешь, как... У нас есть трех основных цвета: синий, желтый и красный. Ага. И люди не задумываются о том, что там зеленый – это смешение синего и желтого. Они тупо помнят, что вот зеленый – это зеленый, это цвет, это не смешение как раз ага. таки. Но в лоб показывают, что вот цвет, и они не понимают, что составляющая этого цвета. То же самое касается эмоций. Там, допустим, человек злится, там у него стадия гнева, и люди вот видят, у него гнев. Но они не понимают, почему гнев, из чего состоит этот гнев. Может, у него там как раз-таки эта эмоция, она накапливать долго-долго, и вот его прорвало. Это вот люди сейчас привыкли смотреть линейно, в лоб, по прямой линии, параллельно. Сейчас очень ленивое общество, так сказать. Они не не задумываются, не пытаются как-то вникнуть в ситуацию, понять.
1: Понятно. А выполнение обязательств?
0: В плане, что...
1: Давай, выполнение обязательств, обещаний, это это, это, важно. Же, это же очень важно.
0: Очень важно.
1: Выполнение обещаний, это, наверное, один из самых важных вкладов да, в твой эмоциональный банковский счет. Конечно. Вот. А не выполнение?
0: Ну, это очень плохо, я считаю. Потом... Это
1: очень, очень сильно. Вот, допустим, я думаю, что так, если пропорцию брать, если выполнение обещаний, это, допустим, 5 рублей в твой банковский счет. Допустим. Выполнение стабильно своих угу. обязательств. Но хоть раз ты нарушишь свое обещание, это будет минус 10.
0: Я бы сказала минус 1000 даже.
1: Вот, потому это очень важно. Это... Мы понимаем, что мы должны сдерживать свои обещания. Конечно. Мы должны сдерживать там, свои какие-то обязательства. Это
0: по умолчанию. Вот,
1: это все понимают. Но... Многие это понимают, это как вот с опозданиями, да, как вот с пунктуальностью. Многие да. понимают, что опаздывать это нехорошо. Но, Но они вот с опозданием один раз. Это ну то же самое с обещаниями, да. Очень важно всегда выполнять свои обязательства. Если ты сказал, ты можешь переобуться в любой момент. То есть я вообще считаю так, что очень неправильная какая-то парадигма у нас в обществе по поводу переобувания. Ну, ты понимаешь, да, переобнулся, да. в смысле, поменял ну, свою точку да, зрения. Да, да, да. Типа, если ты сегодня сказал, а завтра ты сказал там по-другому, то ты не мужик, да, такая есть Ну, тема. это бред. Ну, как бы, как бы, в общем, да, это так и есть на самом деле. Но человек растет, человек развивается. Uh-huh. И, допустим, в определенный отрезок времени он может думать вот так, думать, допустим, что... Это как музыка. Он в определенный момент может слушать heavy metal рок и так далее, и говорить, что там рэпчик и там ну, хип-хопчик – это, 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 это хрень. А через пять лет он начнет слушать, допустим, рэпчик и такой... Ага, а мне нельзя слушать рэпчик. Мне нравится, но мне нельзя, потому что я когда-то, пять лет назад, сказал, что это бред. Ну, так но нельзя. Это это... Точки
0: зрения меняются, и рэп же разные как раз-таки. Ну, это если пример, допустим. Да. вот тот Перебываться же,
1: раз, надо, пьет. потому что если не перебываться, воняют ноги.
0: Ну, только если не часто, конечно.
1: Конечно. Если, если, не часто. если это в порядке вещей, и в порядке вещей, там, по истечению какого-то срока времени.
0: Если не каждый день, там, допустим, ой, там вчера. Нет, не, не,
1: нет, это касается каких-то единственных. Да,
0: я, я же это и говорю. Вот.
1: Но выполнение обязательств это прямо, прямо супер важный вклад. В, ну, или не вклад, или наоборот, изъятие с банковского счета. То есть один раз не выполни свое обязательство, дальше человек тебе перестает доверять. Ну и есть какая-то критическая точка, когда ты там два-три раза не выполняешь свои обязательства, то человек перестает тебе просто доверять.
0: Если человек не выполняет свои обещания, он тупо показывает свое наплевательское отношение на тебя, что ему тупо плевать на тебя. Я имею в виду, если это он постоянно делает, да, ну, допустим, да. сегодня там, это, ты попросил друга, допустим, скинь мне, пожалуйста, там фотки с прогулки, он скидывает тебе такой, молодец, спасибо. На следующий раз он не скидывает. Но после этого он скинул снова, получается, и скинул за прошлый раз, когда он не... Ну,
1: Нет, тут, тут когда смотри. он не
0: выпал. Я говорю, что это как раз таки нормально. Это хорошо, когда... Ну, забыл человек. Это нормально. Но если он это делает из раза в раз, никогда не скидывает, он тупо показывает, что ему ну, не сильно важно. Это что ему плевать на тебя.
1: Не, ну смотри, это тоже... Тут надо разделить немного. Попросить скинуть фотки и он тебе не скинул, это не значит, что он тебе пообещал их скинуть. Вот если он тебе пообещал и не скинул, это уже другая история. А если он не выполнил твою просьбу, это третья история совсем. Ну, Я тоже выполняю. Не не все просьбы. Очень важный навык, опять к софт-скиллам возвращаемся, это говорить нет. Да. То есть многие люди не умеют говорить нет. И я сам недавно только начал учиться этому. То есть когда тебе клиент, допустим, говорит Нам надо сделать то-то, то-то А ты понимаешь, что это займет кучу времени Это займет кучу Трудоресурсов каких-то, может быть и денег
0: Но это и не не настолько не... важно да, еще, И да? ты не
1: можешь ему сказать нет Потому что ну, просто ты боишься там, потерять да, Допустим, Конечно. этого клиента Хотя то, что он тебя просит, он вообще не в сфере твоей деятельности То есть тебе для того, чтобы это сделать Надо там, разобраться и так, далее, и так далее Очень важно уметь говорить нет Согласна Давай еще к одному пополняшке, наверное, к последней. Это прояснение ожиданий. У меня был такой период в жизни, перед днем рождения, наверное, года три назад, у меня начался вот этот вот... Кризис среднего возраста, мужской, да, у всех мужчин, когда они приближаются к 40 годам, у них начинается кризис среднего возраста. Ну, типа депрессия, да. Депрессия, переоценка ценностей, переоценка своей жизни. Ну, там, ты понимаешь, ну, господи,
0: это... я за всю свою жизнь ничего не сделал, да, да? вот ну, это? Да, ну,
1: я хотя сделал, мне достаточно, да. И вот у меня было такое депрессивное состояние, и я очень сильно ожидал э, определенных действий от своих родных, от своих близких, от своих там сотрудников, от своего окружения в свой день рождения. И когда наступил мой день рождения, я ничего этого не получил. Ну, как говорил товарищ Аршавин, такой футболист идиот, как бы, ваши ожидания, ваши проблемы. Очень важно для того, чтобы банковский счет оставался, как бы, ну, хотя бы на том уровне, на котором он есть, чтобы с него не изымали или в него там не добавляли. Это прояснять друг другу свои ожидания. То есть, если я ожидаю от тебя, что ты, допустим, через месяц научишься играть какую-то песню на гитаре, образно, uh-huh. я должен тебе об этом сказать, я тебе должен да. прояснить, что я ожидаю. Вообще надо проговаривать. Это знаешь, вот есть вот отличие между мужчиной и женщиной. Мужчине надо все говорить в лоб. То есть вот ты женщина, ты хочешь, грубо говоря, Блин. на день рождения получить, я не знаю, iPhone, да? Допустим. Ну такой ну, самый же, да. попсовый пример. Ты должна прийти к своему мужчине и сказать, слушай, я любимый, iPhone, я да. хочу iPhone. И тогда мужчина возьмет и сделает этот iPhone. А не вот это. Ой, у меня что-то телефон поломался. У меня там еще что-то. Это я
0: типична. Да. Да.
1: Ну, то есть это, это вот такая бредятина. Мы мужчины, мы прямые. Нам надо говорить. Нам не надо намекать и так далее. Ты будешь намекать мне на телефон, я тебе подарю, я не знаю, блин, зажигалку. Потому что я так себе это пойму. Ну И да. ты будешь расстроена. Ты Понятно хочешь поехать в отпуск. Скажи своему мужчине, мужчина, поехали в отпуск. Они. Ой, что-то я так устал. Ну, устала. сходи в баню с друзьями, там, я не знаю, там, купи себе массажер какой-нибудь, вот, чтобы усталость. Или там, ляг, поспи, отдохни. Не надо намеков. Это этих.
0: очень плохо, чтобы вы так не понимаете. Ну, вот
1: у мужчин так устроен мозг. Мы вот ну, так работаем, понимаю. понимаешь? Вот. И когда ты хочешь iPhone на день рождения, угу или там на какой-то праздник, или там хочешь поехать в отпуск, и не говоришь нам, у тебя сформировывается ожидание.
0: Ну, конечно. Вот ожидание, боже, такая плохая штука.
1: Да, у тебя сформировывается ожидание, а потом, когда мы просто не из-за того, что мы не хотим, а из-за того, что мы не понимаем вот этой вашей херни женской. Мы вам не сделали, начинается расстройство, обиды и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, опять же, из вашего эмоционального счета ну, совместно, угу. вытягивает какие-то там копеечки, даже не копеечки, это может Рубли. Рубли, да, это, это может быть много рублей, это может до развода довести. Те мама всегда говорит: Алиса, говори. говори. Да. Вот это история. Это тоже мем какой-то, я не могу понять. Да, потому что, потому что надо говорить. Мы семья, надо говорить. Если тебя что-то не устраивает, ты должна прийти и сказать. Потому что мы, и ты в том числе, мы же живем не только в семье. У нас еще за за пределами семьи есть еще общество. И там со своими проблемами. У нас там работа, у тебя школа. Свои проблемы, свои какие-то приколы, свои какие-то радости и так далее. И мы не можем, грубо говоря, 24 часа на на 7 сидеть и наблюдать за твоим состоянием. Если тебя что-то не устраивает, ты подошла и говоришь. Если ты не говоришь, вот эта история, знаешь, там, пришла жена и такая обиженная ходит. Муж подходит, что случилось? ничего. И пошла. Ну ничего, тогда иди нахрен. Если ничего. Тебе подошел человек? Спросил, интересуется. У нас да? принято в семье как? Вот, вот с женой, да, с моей, с матерью твоей. У нас принято так, мы не обижаемся друг на друга. Если мы обижаемся, мы сразу же миримся. Потому что вот этот идиотизм с обижаниями в несколько дней, это маразм. Потому что я считаю так. Если ты обиделся на человека, и принял какое-то решение, уходи. если Ты, ты... сам
0: себя накрутил, ты в этом? Нет,
1: вообще, в принципе, если какая-то проблема, который заставляет тебя обижаться, ты человека не переучишь. Знаешь, вот многие ну, да. говорят: вот я неделю не буду с ним разговаривать, я его переучу, чтобы он понял. Ну, смысл, это чтобы нет. он понял, приди и объясни ему. Угу. А вот это недельное обижание, я считаю так, что если ты поссорился с человеком и ты решил навсегда от него уйти, уходи. Если ты понимаешь, что ты дальше будешь с ним жить, нахрена эту неделю друг другу трахать мозги?
0: Ну да, в принципе, так и есть.
1: Вы придите, попросите у друг друга прощения, поговорите, и все. Проблема рассосется. Эти проблемы, они рассасываются моментально. Просто ну, проблема в том, что люди не умеют разговаривать друг с другом и объяснять свои ожидания. То есть, если ты ожидала чего-то, так ты скажи. Скажи, я ожидала этого, а ты, блин, не понял меня. В следующий раз он тебя поймет. Или наоборот, она тебя поймет.
0: Ну, бывает ситуация, когда ты не можешь сказать, что ты ожидаешь. Почему? Это может испортить, там, допустим, отношения с человеком. Ну, условно.
1: Ну, к- пример. Я ну, не совсем понимаю.
0: Ну, вот, допустим, там, девушка влюблена в парня, допустим. Да. И она ожидает, что они вместе будут. А этого не может произойти? Нет,
1: это другая. Ты совсем про другую историю сейчас говоришь. Это про... У вас нет еще эмоционального счета общего с этим парнем.
0: Ну, в плане?
1: В плане вы с ним не пара.
0: Ну вот. А девушка ожидает, что она будет парой с ним.
1: Ну так она и делает все для того, чтобы вы были с ним парой. Или ну, а делает. парень
0: не может, ты же не можешь заставить себя там, влюбиться
1: в человека. Так это про любовь, это же совсем другая история. Мы говорим про отношения уже, которые есть.
0: А, ну, То есть да это, тут
1: еще нет отношений. Если у вас уже есть отношения там с твоими подругами, с твоим парнем, там, тогда я имею в виду это все. А, ну, ну, поняла, ладно, да? да. <кх> Когда зарождаются отношения, там чуть по-другому <кх> это все работает. И последнее. <кх> Надо уметь извиняться.
0: Это сложно.
1: Надо уметь извиняться. Это надо,
0: очень сложно, и, но это надо. И
1: надо приз, уметь признавать свои ошибки, и надо уметь прощать. Это очень важно, причем это и в бизнесе, и, и в обычных отношениях. Это очень важно. Извиняться, если ты накосячил, я всегда, у меня с, ну, с сотрудниками такая история, что если кто-то где-то накосячил, ни в коем случае нельзя просто закрыть эту проблему у себя в голове и никому ни о чем не сказать. Потому что все, все тайное всегда становится явным. И если ты накосячил перед клиентом, накосячил перед подругой и так далее, то будь добр.
0: Извинись.
1: Осознай это и будь как взрослый человек. Подойди и извинись перед человеком. То есть это надо уметь. Это важно. Это очень важно. И в то же время точно так же очень важно уметь прощать. То есть как бы тебе больно не было, ты должна как бы поставить себя на место этого человека, понять, почему он так сделал, то о чем вот мы пять минут назад говорили. Угу. И простить этого человека, если ты можешь простить его. Понятно, что если человек тебе доставил очень много боли, то ты сможешь его простить только через какое-то время. Понятно,
0: И... пока оно рассосется, пока да, ты поймешь, да, да, да пока да. ты обдумаешь это все.
1: Ну, как правило, у нас обижаются на мелочи. Там кто-то кому-то не перезвонил. Ну, да. Там кто-то назвал тебя дурой.
0: Ну, это не мелочь. Ну, это ну, вообще, ну, вообще мелочь. Да?
1: Ну, в глобальном смысле это мелочь. Это же не он тебя там не зарезал ножом.
0: Ну, понятно. Или да. там
1: ну, не, не, зарезал не оскорбил ножом твою мать это? там. О, это же просто это ж мелочь. Ну, он сказал, что ты дура. Ну, значит, был такой контекст, может быть. Он так увидел в какой-то конкретной ситуации, что ты, ну, по- ничего.
0: Ну, да, и при этом еще человек может это на эмоциях сказать. Ну, Конечно. естественно... Если он на эмоциях это сказал и потом понял, что нахрен я это сказал, естественно, он должен извиниться, типа, извини, на эмоциях, там, ну я больше так делать не буду, там, понятное дело. Да. А если он это делает неоднократно, и он это делает не на эмоциях, а просто серьезно там посмеяться, допустим, то тогда уже, ну, я бы не смогла простить, если бы меня ну, постоянно без... дура, 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 тупая, тупая оскорбляли. Мы, мы же
1: говорим про какие-то такие мелкие всякие штуки. Если
0: мелкие, то херня простил
1: бывает. Просто если ты э, не простишь человека за какой-то... Вот, допустим, вы договорились встретиться, он опоздал. Угу. Ну, это там один, два, три раза произошло. Вот за, за, всю за, вашу за каждые дружбу. эти разы, если ты его не простишь то как раз таки ваш эмоциональный банковский счет, он будет таять просто. Ну да. Вот. И извиняться, очень важно извиняться. Только извиняться надо искренне.
0: Конечно. Они так просто, ну, прости. Вот это вот фигня вообще. Да. Типа, знаешь, в переписках у меня был такой человек, он накосячил, и он не извинялся никогда. Он искренне никогда не извинялся. Я такая говорю, вот, зачем ты это сделал? Ну вот, зачем, честно? Вот. Он такой, ну, прости. И все. И ему плевать на то, что он это сделал. Он продолжает это делать. Вот это вот ужасно, я считаю. Так нельзя делать. Потому что если тебе вот в лоб показывают, какого фига ты так сделал, зачем, и при этом ты нормально спрашиваешь, то есть, ну, ты понимаешь там, ну, и ты спокойно спрашиваешь, вот зачем ты это сделал, ну вот, объясни мне причину, я вот не понимаю, тупая я. А он такой, не знаю или он Но такой, это
1: проговорить, это надо говорить, Конечно. Вот опять же.
0: И он это продолжает делать из раза в раз, он такой, ой, отстань, ну, ну прости меня, и, ну вот бывает так. И он продолжает это делать все равно, то этот человек, ну
1: Но это не искренние извинения. Это как
0: это, минимум не искренние. Это закрытие, да? да проблема. Он показывает свое наплевательское отношение к тому, что он накосячил, типа ему вообще плевать на то, что он это сделал. И прикол в том, что зачастую как раз-таки много кто указывает на эти ошибки, может, ему все равно плевать, он продолжает это делать, потому что ему тупо лень подумать, почему он это сделал. Вот просто, ну мне лень это делать, я буду продолжать это делать. А
1: ты ожидаешь от него, что он тебя поймет, да? В плане. Ну, у тебя есть ожидание, когда человек, ты считаешь, что он должен измениться, и мотивируешь ему, почему mm-hmm. он это делает. У тебя ожидание, что он это поймет. и Ну, конечно. Вот, это опять же ожидание, прояснение ну, ожидания. Если... А так и надо говорить человеку, слушай, ну, братан. Ну, е-
0: если я говорю, да. Братан,
1: я говорю... вот мне это неприятно. Я ожидаю, что ты э- поймешь это, и в следующий раз этого делать не будешь. А не так, что ты там надулась и так далее. Mm-hmm. Ну, вот, вот прояснять свои ожидания. Это очень важно.
0: Я вот зачастую как раз таки, если вот человек делает это, меня это бесит, я вот искренне показываю, что мне неприятно. Я не говорю сначала, вот я показываю, что вот мне неприятно, зачем ты это делаешь? И он продолжает делать, а он не замечает. Только потом я уже скажу, типа, нафиг ты это делаешь? Я ж тебе вот, по мне видно, что мне неприятно. Я тебе сейчас говорю, мне неприятно, не делай так, пожалуйста. Он может тупо посмеяться и продолжить так делать. Вот у меня с тем же человеком я ему говорю, зачем ты так пишешь? Мне не нравится, мне неприятно, меня это раздражает. И он из шутки начинает меня будут вот, раздражать ну, этим. Троллит, да? Троллит, вот зачем? Я этого не понимаю, честно.
1: Ну. Знаю. ну, Таким понимаешь, вот эти все, да, там всякие эмоциональные интеллекты, софт-скиллы, там, эмоциональный банковский счет, это все классно на бумаге, это все классно в теории и так далее. Вот. На практике. Но, к сожалению, оно на практике не всегда так работает. Но наша задача с тобой, как, как осознанных людей, делать так, чтобы оно работало. И когда-нибудь, ты же знаешь, что вот есть такая теория, что если ты что-то делаешь 10 тысяч часов, 10 то ты становишься профессионалом. Ну, Независимо от чего там. На скрипке играешь, на гитаре играешь. там Ну, там, неважно, рисуешь, пишешь, читаешь. Чем угодно. 10 тысяч часов и все, и ты типа профессионал. Вот я тебе говорю о том, что наша задача с тобой, как людей, я надеюсь, осознанных, которых понимающие и зная теорию, воплощать это в практику. И тогда наша жизнь, она как бы наполнится новыми красками. Заканчиваем сегодня. Интересная тема. Я надеюсь, что мы как бы это все на подсознании, все это понимаем. Конечно. Вот. Но не хватает какой-то теоретической базы, чтобы это все разложить по полочкам. Вот я в наших выпусках пытаюсь тебе разложить то, что я понял за, за свою жизнь. Пока у тебя мозг молодой, и он впитывает много информации, и много информации умеют усваивать, я пытаюсь тебе накидывать, накидывать, накидывать этой информацией, чтобы когда-то в какой-то момент у тебя что-то произошло, и ты такая, а...
0: Папа уже мне говорил. Да,
1: вот так это работает. Точно, папа мне говорил, и ты, опа, и сделала так, как, наверное, правильно. Ну, так и надо. Давай прощаться. Сразу скажу, еще раз, пожалуйста, давайте подписываться, давайте сделаем какую-то активность. Потому что прослушиваний много, реально много. Ну, совершенно не соответствует тому количеству лайков, тому количеству комментариев, которые вы оставляете на любых платформах. Давайте как-то поактивнее, потому что нам это важно и важно для алгоритма.
0: если вы хотите иметь, какую-то, иметь какой-то вес в темах следующих подкастов, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Алиса, да.
1: все, рекламирует свой телеграм-канал, ага.
0: Там не только про подкаст, там про меня. Если вам интересно, то подписывайтесь. Мы ссылочку оставим.
1: Все, спасибо большое. До следующей недели.